0: 3.43 El sonido de la tecnología En tus oídos
1: 3.43 Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Sin importar en el momento en el que nos estén Escuchando o a través de la plataforma De streaming de audio de la que nos estén Escuchando, mi nombre es Carlos Fernández De Lana y les quiero dar la bienvenida A un episodio más de 3.43 El sonido de la tecnología hasta tus oídos Y como siempre Me acompaña aquí
0: Gabriela Chávez, reportera de tecnología de Grupo Expansión Carlos, pues esta edición de 3.43 es poco usual pero claro, muy tenemos usual. que contarles pues escuchas que estamos en la ciudad de Barcelona en España, cubriendo el Mobile World Congress eh, 2019, entonces hemos estado en esta feria toda la semana y ahora sí fue podcast bastante itinerante, pero les tenemos muchas sorpresas de lo que hemos visto en esta feria
1: Claro, Por acá. Eh, interesante porque además tuvimos la suerte Gaby de que no nos estamos conectando vía teléfono porque hubiera exacto. sido complicado por el tema de el audio, primero que nada, pero también complicado por el tema de los horarios. Entonces, bueno, sí, afortunadamente, exacto. Gaby y yo estamos justamente aquí en el Mobile World Congress 2019 y sin duda alguna, Gaby, para entrar de lleno porque hay varios temas que sucedieron alrededor de la feria que nada más para darles un contexto muy rápido, es una feria que el año pasado recibió a cerca de 107 mil personas de más de 200 países. Entonces, es una gran cantidad de personas. Estamos ahorita grabando en lo que es la sala de prensa internacional, en donde están periodistas de prácticamente todo el mundo, por si ahí escuchan voces que pasan, no es que tengamos una producción muy grande. Es porque, inevitable. es inevitable.
0: No hay cabinitas acá. Pero
1: imagínense que es el lugar menos ruidoso que hemos encontrado en toda la feria, porque entre los stands, la gente hablando, la música que ponen para las exhibiciones, es complicado grabar eh, sin ruido, pero eh, ahora sí, entrando de lleno al tema de la. La feria. Eh, sin duda, creo que los dos grandes tópicos que vimos fue lo que tiene que ver con las redes de quinta generación Ajá. y el otro es todo el tema que gira alrededor de los foldable phones o los teléfonos flexibles.
0: Exactamente, ya hablábamos en la edición pasada de 343 pues escuchas, si lo recuerdan eh, sobre el lanzamiento de Samsung del, del Galaxy Fold que, que lo presentó en la ciudad de San Francisco hace hace una semana, un poquito más Ajá. pero ahora, eh, justamente el primer día del, del mobile se lo lleva Huawei con la presentación del Mate X y es también el primer foldable de esta compañía china pero vaya, están estas dos, pero también una compañía que se llama TCL mostró prototipos, prototipos, pero paneles flexibles que se pueden integrar en celulares, en otro tipo de gadgets la China Royal que ya nos enseñaba en el CES lo que se puede hacer también con un teléfono flexible, ahora está mostrando prototipos de voz bueno, las bocinas no eran prototipos, ya me dijeron que esas sí van a salir este año a mediados del año, pero son estos paneles flexibles que se pueden integrar en bocinas, en bolsas y ya si nos queremos ver muy creativos en gorritos y playeras y todo, ¿no? Pero todos los paneles flexibles están al, al, aquí al, al por mayor en el, en el móvil y no sé a mí me pasa algo muy curioso con estos con estos foldables tanto Samsung Carlos como Huawei sí los vimos sí son teléfonos de 5G cuestan más de 2.200 euros por ejemplo el de el Mate X de Huawei sí más caro que o sea, el La de
1: 2.200 euros va a ser más de 50 mil pesos queridos por escuchas
0: pero lo más curioso pues escuchas es que nosotros no hemos podido jugar con ellos y nadie porque están como si estuviéramos viendo arte o estuviéramos viendo una joya, un diamante, porque los tienen como resguardados. Por
1: ahí me decían como la Mona Lisa, es decir, detrás de vitrinas la gente está parada a un par de metros de estas vitrinas en donde adentro de la vitrina está el teléfono ahí corriendo, está encendido, está exhibiéndose. Samsung de plano sí se pasó porque le puso unas luces al lado, entonces es imposible no capturar. No puedes ni tomar la Exactamente, foto. no puedes ni capturar el teléfono, no, no sé si lo hicieron a propósito no. Pero concuerdo contigo, Gaby, o sea, al final del día el único teléfono flexible que de cierta manera puedes jugar un poco con él dentro de la feria, es el FlexPi que es de la el compañía de, de este es el único, que además ya lo vimos en el CES, platicamos de él eh, en el 343 anterior pero lo que viene siendo el Galaxy Falls y el Mate X este, son equipos que no están manejables los ejecutivos, por ejemplo, de Huawei tenían el equipo y se lo mostraban de cerca a algunos periodistas pero solo lo podía manipular el ejecutivo de Huawei. Ahora, hablando del teléfono per se, eh, del Matex sin duda alguna es una pieza de tecnología ultramoderna, porque eh, y seguramente ya contarás del tema de la famosa Falcon Wing o Alcon Wing, pero en términos de specs, el teléfono tiene el último procesador eh, de Huawei de 7 nanómetros, tiene una batería de más de 4000 miliamperios, creo que son 4500 miliamperios, con una carga de 55 watts, o sea si ya de por sí, para que sea una idea, 55 watts de carga, es decir podrías cargar prácticamente el 90% de tu batería en, en media hora, este, entonces, eh, digamos, tiene carga inalámbrica, tiene eh, tres cámaras. Entonces, al final del día, en términos de pieza tecnológica, tiene una pantalla OLED Full HD este, de 6 de pulgadas, obviamente, cuando está cerrado, de 8 pulgadas cuando está en formato completamente desenvuelto, por así decirlo. Este, entonces, es una pieza tecnológica sin lugar a dudas avanzada. Y lo mismo pasa con el Galaxy Fold. Es un teléfono, el Galaxy Fold, por ejemplo, es un teléfono que tiene. 12 GB en RAM, o sea, tiene más que la computadora en la sí. que grabamos 343, que no es una mala computadora. También tiene una pantalla este, a, a, este, OLED avanzada, Full HD, casi, casi 4K, 2.5K. Este, nada más que el, el, Samsung, el Galaxy Fold tiene por así decirlo, dos paneles, uno frontal chiquito de 4 pulgadas y cuando ya lo abres por dentro, tiene un panel de 6.4 pulgadas. También es 5G. ¿no? También es 5G, o sea son equipos que tienen chipset 5G sin lugar a dudas, son muy avanzados, no los hemos podido, no los hemos podido este, tocar ni manipular y me parece interesante que no los hayamos logrado manipular porque creo que uno de las grandes retos que tienen los teléfonos flexibles, más allá de las pantallas, más allá de duración de batería, más allá de la calidad de la cámara, que creo que eso ya está resuelto es el famoso tema de la bisagra. La ah, bisagra va a ser el 100% del futuro de esos teléfonos flexibles. Pues
0: claro, es lo que los hace manipulables realmente eh, como teléfonos flexibles, porque con, si, sin esa piececita, ¿puedo escuchar? no se doblaría la pantalla, básicamente. Y platicando con, con gente de Huawei, ellos eh, explican un poquito más a detalle que lo que hace que esta pantalla se, se pueda doblar es una patente que hicieron hace un, un tiempo que se llama Falcon Wing o Ala de Halcón que es una... Una pequeña bisagra, digamos, como, como lo que hace que se doblen las puertas, por ejemplo, pero con 100 piezas de tecnología milimétricas. Y eso es lo que hace que la, la capa plástica, porque no es vidrio, se doble y puedas tener un teléfono flexible. Y gracias a esta cosa, eh, puedes doblarlo... ¿Cuánto aguantaba? ¿100 mil veces?
1: 100 mil veces o más de 100 mil veces al menos.
0: Exacto. Entonces, vaya, ellos dicen que el que, que puedas doblar la pantalla de este teléfono... Más de cien mil veces o, o al menos cien mil veces, le garantiza eh, al usuario que le va a durar algunos añitos y no va a tener que gastar otros 50 mil pesos en un teléfono como este.
1: ¿no? Y insisto, ese será uno de los temas más importantes porque la bisagra de estos teléfonos flexibles va a ser la que determine, uno, durabilidad, pero también va a ser la que determine qué tan gordito queda a la hora de estar doblado. Por ejemplo, el, el Matex eh, es un teléfono que Huawei logró que cuando está completamente cerrado prácticamente está plano. Es decir, incluso hay un clip que como que engancha el sí. equipo y entonces no hay ningún espacio. En ...entre lo que viene siendo el desdoblez de la pantalla y el equipo. Caso contrario, el Galaxy Fold, como, se, como es flexible, como si fuera un libro... ...hagan de cuenta que ustedes tienen un libro en la mano pequeño... Eh, ...un libro pequeño, pues escuchas, entonces lo abren... ...como si lo abrieran a la mitad del lomo... ...y entonces ahí es donde tienen la pantalla. El, el Mate, a diferencia de eso, en vez de, ser, en vez de abrirse como un libro... ...digamos que se abre como si fuera una cartera... ...como si fueran a abrir su cartera como volteada. Sí,
0: se desenvuelve, Se desenvuelve vaya. exactamente... Sí, sí. Se extiende este, la pantalla
1: Entonces eso hace que en el Matex La parte de enfrente y la parte de atrás sea pantalla Mientras que en el, en el Galaxy Fold Tienes una pantalla al frente y, y en el interior tienes dos pantallas que están cubiertas, pero al estar obviamente en ese tipo de flexibilidad, sí queda un espacio, una apertura pequeña, este no cierra por completo y es una de las cosas que han criticado mucho de, del flexible de, de Galaxy, aunque nadie lo ha podido utilizar todavía, sí, pero es. está ese reto, ¿no? Que es lo mismo que le pasaba al FlexPi de Royal, que cuando ya lo veías completamente No, bueno, pero flexible, ese quedaba
0: como quedaba si hasta un smartphones Exactamente.
1: juntos. Exactamente.
0: Ahí es, se veía más tosco. Entonces,
1: interesante la tendencia Interesante que, por ejemplo Gaby mencionaba el, el, el tema de TCL Que es esta marca que es propietaria de, de Alcatel y ahora de BlackBerry Ellos se han hecho muy famosos Por tener teléfonos de, de gama baja, es decir, de entrada o mid-level mid, mid level y low-range uh -huh. este, que son equipos que se comercializan en México por menos de 4 mil pesos o entre 5 mil y, y 3 mil pesos, pero que tienen cierta buena tecnología, quizás claro. no tienen lo último, no, no tienen carga inalámbrica no tienen este, resistencia al agua, este, no tienen pantalla OLED, pero sí tienen lectores de huella digital, cámaras duales pantallas... este No, no van a
0: tener tres cámaras, pero van a tener un panel flexible.
1: Exacto, ese es el tema <ríe> que TCL presentó prototipos pero la ventaja de que ellos estén incursionando en este mercado es que quizás no en 2019, pero tal vez 2020 o 2021 podríamos ver algunos flexibles de Alcatel que podrían acercar la tendencia a una reducción de precios importante
0: Sí, exacto, o sea, hay que esperar pues, escuchar todavía un, un poco incluso con los teléfonos premium para ver realmente cómo funcionan pero la, la muestra de estos prototipos sí si nos, si nos deja ver uno, que esa tendencia sí es a largo plazo, si sí la vamos a tener aquí más allá de una, una moda y que un par de años tal vez eh, podamos comprar teléfonos con este tipo de paneles sin, sin tener que, que endeudarse exactamente,
1: años. sin tener que empeñar o vender el carro o empeñar algún riñón o tal vez este pues no sé, quitarse un ojo o los dos ojos <risas> y entonces ya tener un un, un teléfono flexible aunque no lo puedan ver pero además lo interesante que estamos viendo ahora en mobile y Gaby lo mencionaba hace ratito es que no solo es teléfonos o sea la, la aplicación de la tecnología de, de paneles flexibles o completamente enrollables por así decirlo hoy tiene aplicaciones que puede ir desde relojes viste un reloj por ejemplo sí. que era prácticamente incluso el, el extensible del reloj ya también era, era pantalla
0: era parte del, del o sea la pantalla era parte del extensible esa es una compañía china que aparte llamó mucho la atención porque se ven se ven muy bling bling los diseños entonces bueno llaman la, llaman la atención la verdad está está bonito pues y este bueno depende de gustos pero, pero sí llama la atención y, y es una compañía china que se llama Nubia eh, me contaban que ...que ya lanzaron esta semana en China... ...y hay planes de traer estos smartwatches... ...con panel flexible y son touch... ...algunos los puedes mover... ...incluso nada más con los gestos... Eh, a, ...al mercado europeo... ...a mitad de este año... ...aunque todavía no hay planes para el continente americano... ...pero bueno, ahí ves una aplicación así... ...claro,
1: y Royole lo mostró por ejemplo... ...o, o Royole lo mostró en su stand... ...puso paneles flexibles en playeras en gorros, en bocinas en bolsas. En, en bolsas, por ejemplo lo cual es una locura, pero bueno estaban en bolsas también eh, puso paneles flexibles en lo que podrían ser como recreaciones de tableros de automóviles sí. este, tanto para dar información de viaje como para la parte del infotainment o todo lo que tiene que ver con la consola de entretenimiento este, entonces la gran realidad es que los paneles flexibles están haciendo uno, cada vez más baratos y esa reducción de costos lo que les está permitiendo es comenzar a desarrollar diferentes aplicaciones en no sé desde textiles hasta probablemente edificios no
0: exacto entonces
1: muy interesante esa tendencia este pero pues no fue la única
0: no no fue la no fue la única creo que el segundo hype y para mí, en lo personal, está overhypeado en este, en este vendo, son las, las redes 5G. Ves el logo de 5G por todos lados, porque no hay un stand que no lo tenga. Y vaya, si sí es, o sea, estas redes de, de quinta generación, si sí es algo que va a llegar, eh, pero creo que hay que hacer una, una clara distinción de que sí van a ser 10 veces más rápida la, la velocidad que tú tengas en internet de, de subida y de bajada para, para manejar tus archivos o navegar lo que sea, pero realmente el tener redes 5G no es tanto un rollo de usuario. Claro. Es un rollo empresarial y va a poder detonar nuevos proyectos, nuevos negocios en, en industrias que antes no tenían manera de, de verse tocadas por la tecnología.
1: Que Creo que eso fue lo interesante de este caso porque al final cuentas en, la serie, en, la, en lo que viene siendo el Mobile World Congress siempre se ha hablado mucho de las redes de quinta generación 5G. No es el primer año que se habla. De hecho, cada cada, cada año se menciona, lo que sí es cierto que Gaby comenta muy bien es que por primera vez estamos viendo por todos lados 5G porque ya hay dispositivos, o sea prácticamente la mayoría de las empresas presentaron algún teléfono 5G eh, desde Samsung, Huawei, LG este, Xiaomi también presentó ZTE. algún equipo. ZTE tiene equipo 5G, Motorola ya también había presentado un equipo con un módulo 5G entonces digamos que las terminales 5G están llegando, pero lo que viene apunta a Gaby y es algo que nos comentaron varios expertos acá es de, ojo, a ver 5G no es tanto una red para los usuarios Porque al final del día piensen ustedes, pues escuchas Que eh, si ustedes ya tienen 4G o 4.5G Dependiendo en la región en la que estén La gran realidad es que un 5G pues claro que les va a dar más velocidad Probablemente más anchos de banda para, no sé Para descargar algunas cosas más rápido O sea, vas
0: a poder bajar una película en 3 segundos Pero al final del día
1: la mayoría de los usuarios ya tienen Netflix Ya tienen Amazon Video Y con un 4G, un 4.5G o el Wi-Fi de su casa Esa parte ya la tienen cubierta es decir, pues, ¿para qué quiero pagar probablemente el doble de paquetes de datos por tener una red 5G que al final del día no me va a entregar una experiencia brutalmente diferente a la que tengo actualmente? Caso contrario para las empresas Exacto. y eso fue lo que vimos en algunos casos de uso hoy todavía experimentales pero interesantes. Por ejemplo, eh, Telefónica se alió con eh, el club deportivo el FC Barcelona para que el Camp Nou fuera el primer estadio de Europa que tuviera cobertura 5G. Ahí, por cierto, paréntesis, ojalá que el estadio Azteca ya se ponga <risa> las pilas porque cuando me ha tocado ir para allá yo ni SMS he podido mandar, muchachos. No, ya ni siquiera va. decir historias de Instagram. Ni subir. en
0: el Azteca ni en, ni en, no sé, en el Foro Sol o un lugar donde puedas meter mucha gente. O sea, no hay, no hay internet. Saturación, ¿nunca?
1: absoluta. Nunca hay internet. Nunca manera de, con, de contactar con tus compadres de, oye, estoy aquí. No, ya. Lo pierdes una vez que entras al concierto, ya lo pierdes para siempre y no lo vuelves a ver, pero eh, digamos que acá el FC Barcelona ya tiene cobertura 5G y mostraron un caso de uso muy sencillo, que es a través de cámaras de 360 grados, este 4K, los usuarios con un casco de realidad virtual podrían estar viendo un partido del Barcelona Ajá. en el campo en tiempo real porque la, trans, la transferencia de datos gracias a la red de 5G sería menor a los 400 milisegundos entonces pero literalmente
0: tú ver, estás... O sea, estás dentro del no, estadio, no, tú estás en tu casa okay.
1: tú estás en tu casa, tienes un modem 5G o tendrás un modem normal te pones tu casco de realidad virtual puede ser un Oculus, un HTC Vive o un, un Galaxy Gear te lo pones y vas a estar en el estadio, yeah. en el momento del partido viendo el partido en 360 grados pero en tiempo real no va a ser una grabación a la cual te vas a meter y vas a poder como voltear y ver algo que ya está pregrabado no señores, vas a estar en tiempo real con un retraso, de que le, un retraso que les digo de 400 milisegundos o, o sea, sea nada. en el momento en el que pasa algo, tú lo vas a estar viendo en la sala de tu casa con tus propios ojos ese es una, un caso de uso que mostraron el otro es, vas a poder ver si eres muy fanático y a través de algunos modelos probablemente comerciales, pero todavía no están determinados, es, vas a poder ver entrenar una vez más en tiempo real al equipo, porque van a poder bueno. Tener cámaras este, en donde vas una vez más a través de realidad virtual o probablemente de tu celular, vas a poder ver el entrenamiento en tiempo real con calidad 4K a través de un dispositivo móvil o un casco de realidad virtual. Entonces, son casos de uso que ahí están. Por ahí seguramente tú habrás visto otros, Gaby, este, alrededor Esto, de 5G. casos.
0: A lo mejor más de más de manufactura o ideas de, de lo que se puede hacer en medicina, en telemedicina, eh, mostraban una ambulancia, por ejemplo, los, los de NEC conectada con, con 5G que eso le, le puede permitir a los médicos o a los paramédicos contacto directo con, con quien les asista y así poder atender de una de una mejor manera a quien esté en la ambulancia entonces casos así por ejemplo operaciones con robots que van a poder también recibir los comandos sin latencia o casi sin latencia lo va a poder hacer algo algo mucho mucho mejor de mejor atención eh, cosas de manufactura eh, sí, vaya claro, robots Fábricas
1: Por ejemplo NTT do este operador eh, Telefónico japonés Lo que mostraba Era una demo muy sencilla En donde había Una tecladista En un cuarto Guardada en un cuartito Ahí al lado Este Que empezaba a tocar Una canción Y en el escenario Estaba su otro compañero tocando la guitarra y digamos ella aparecía en el escenario como un holograma o como un despliegue de proyector y tocaba al unísono con su compañero que estaba obviamente sí físicamente en el escenario y lo que mostraba un poco una vez más en este como es la velocidad de 5G es tan amplia y el tiempo de latencia es tan baja, o sea, menor a los 100 milisegundos, 400 milisegundos, que podrías tener, por ejemplo, conciertos en tiempo real sin ningún retraso, con una transmisión de calidad 4K o probablemente hasta 8K, este, obviamente súper alta resolución y podrías ver a los artistas casi casi literal como estuvieran en el escenario en donde están físicamente pero en cualquier otra parte del mundo entonces eh, lo mismo pasaba o sea bien dices casos de manufactura casos de telemedicina casos por ejemplo en la construcción o incluso en momentos de emergencia hay un hay sí, hay algún caso interesante en donde si hay algún derrumbe o algún terremoto en vez de mandar a seres humanos a manda buscar robots. manda robots y como están conectados vía redes 5G entre tiempo real tú puedes estar controlando las máquinas y sacando los escombros sin arriesgar vidas humanas pero con esta garantía de que el tiempo de respuesta entre lo que tú estás haciendo en la ubicación en la que estés y la máquina es prácticamente inmediato entonces creo que es lo que estamos viendo ahora de 5G, no se emocionen, no digan perfecto, ya se acabó, ahora sí ya voy a poder descargar todas mis series en tres segundos, no muchachos, eso todavía no va a pasar porque además tú sacaste unos datos interesantes Exacto. de que, o oh, que creen o oh, que creen, Mira,
0: lamento Hacer la aguafiestas de todo esto lo siento, pero los numeritos no, no, no mienten. Y vaya, estaba platicando con, de hecho, con una ejecutiva de IBM que justo hablaba de un poco desmitificar la tendencia. Y vaya, es claro que tiene que haber una curva de inversión y una curva de adopción de la tendencia. Y eh, lo que hace que esto no vaya a suceder el próximo año o que este mismo eh, año ya lo tengamos en nuestras manos es que la curva de adopción que tiene que pasar de 5G para que esto se sea una realidad, es de cinco años Carlos, entonces vamos por ese camino, sí pero no va a ocurrir tan rápido si tuviéramos
1: efectos en 3.43 muchachos, ahorita sonaría una buena producción, sonaría
0: muah 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 sí, se cayó un poquito la, la tendencia, pero bueno no está tan lejos, sí, sí estamos en ese buen camino y en cuanto a la adopción eh, ahí vieron los números súper interesantes porque las regiones eh, que están más avanzadas son eh, específicamente, bueno, aquí es, es un país, está, está Corea del Sur que es lo más eh, avanzado que hay en, en 5G también está Estados Unidos, que se esto se estima que para 2025 tengan una, un adelanto de implementación de 5G de menos de 50%, pero está alrededor de 48-49%.
1: Y ya es bastante, ¿eh?
0: Va a estar buenísimo entonces ir a esos países ¿Y cómo a probar va probarlo? a estar en
1: América Latina? Si ellos van a estar como en cuarenta y tantos por ciento, ¿cómo va a estar América Latina?
0: Échame el efecto especial otra vez, por favor. <risa> Suelta el número.
1: <risa> 8%. ¡Wow, wow, wow! Eso es
0: 2025, ¿eh? No es 2019 a finales. Entonces, Ahora, interesante
1: bueno. porque también platicaba con algunos operadores que están acá, que, que están medio interesados en la región de América Latina, decían, bueno, hay algunos temas que todavía hay que sortear que tiene que ver con la liberación de frecuencias allá en México. Eh, la UIT, que es la que se encarga de hacer como estos estándares, se va a reunir en próximos meses justo para definir cuál va a ser la frecuencia. Sin meternos en tantos detalles técnicos, prácticamente la banda que están recomendando, este... Eh, eh, es ya la que estamos hablando de 2.8 gigahertz, o sea uh -huh. es una banda bastante elevada este, y la de 700, o sea, sí. puede correr en algunas de esas dos, entonces en México ya se está trabajando un poco para hacer Subiendo cierta liberación, exactamente sobre todo en la banda 700, sí. pero hay un tema todavía que pues solamente hay que licitar las bandas, de hecho GCMA a ver si luego reportamos también ahí en expansión sacó un reporte interesante que hay que echarnos un clavado para verlo a detalle y poderlo hacerlos compartir, pero sacó un, un tema que lo que dice es, en la región lo que urge un poco es esta aceleración en la licitación de las frecuencias porque lo que van a permitir es la compra de las frecuencias para empezar a hacer despliegue eh, de la tecnología tomen en cuenta, pues, escuchas, que para la industria de telecomunicaciones el cambio de red, o sea, del cambio de generación de red, es un cambio que sucede cada 10 o 15 años, entonces Exacto. es una oportunidad multimillonaria para desplegar infraestructura y generar nuevos negocios entonces todo mundo está súper interesado en estas redes el problema es que no es tan fácil como, como decir, va, listo, ya. E
0: implica muchas cosas de inversión, de infraestructura, y ya si nos metemos en un rollo político, licitaciones, contratos, competencia y demás, bueno, ya es otro otro problema, pero por eso la curva de adopción todavía va a tardar al menos cinco años. Pues bueno, ahí está
1: 5G, otro de los grandes temas. Y Gaby, quizás para comenzar a cerrar ya este eh, 343, de la tecnología hasta tus oídos, eh, barcelonés. Edición eh, Barcelona. Edición Barcelona. Eh... ¿Algo más que te haya llamado la, la atención del Mobile World Congress? ¿Algo más que hayas visto mientras recorrías los pasillos eh, de la fira?
0: De sorpresas, tengo que decir que eh, hubo una marca que me... Pues sí me, me sorprendió un poco por, uno, por el booth que, que pusieron súper grande, como un hospitality enorme y demás, pero también por lo que mostraron, porque en los últimos años Nokia, o ahora HMD, este, había mostrado cosas que evocaban a la nostalgia. O sea, este, estos teléfonos retro, pero ya smartphones, pero con ese diseño medio, medio noventero, medio ochentero, eh, apostándole a, a lo que fue tal vez el... Eh, la marca en esa, en esa época. Ahora no se fueron por ahí y esa fue mi sorpresa porque mostraron sí teléfonos de entrada, o sea, desde $35 dólares, pero mostraron un flagship que la verdad sí me llamó muchísimo la atención porque mientras todo mundo le está apostando a las pantallas flexibles, ellos se fueron por cámaras. Eh, no sé si pudieron ver Podescuchas escuchas para los que estén atentos de las transmisiones de expansión. Hicimos un Facebook, un Facebook Live y lo mostramos pero es el Nokia 9 Pure View que tiene eh, la parte atrás un circulito con cinco cámaras eh, tres sensores de color dos sensores monocromáticos un flash y este y otro y otro sensor adicional y esto lo que va a permitir es que el teléfono se vuelva una cámara profesional y además hicieron una asociación con adobe para poder editar todas las fotos en lightroom desde el teléfono claro. entonces esa apuesta la verdad sí fue sorpresa
1: pues mira la verdad es que tuve la oportunidad de estarlo utilizando un poquito se ve interesante el teléfono en el sentido de de que es un teléfono que está muy bien construido en términos de diseño y en términos de hardware bien ahí la verdad es que HDM que ahora es este, propietaria de la marca Nokia creo que está haciendo bien las cosas en términos de la cámara noté dos cosas en el poquito tiempo en los pocos minutos que me lo prestaron ahí estando en el stand uno es en efecto cuando captura la imagen Tarda mucho más Que lo que podría tardar cualquier teléfono Que tenemos en procesar la imagen sí. Creo que me explicaban un poco Es porque tense la idea de que con estos cinco sensores Están trabajando al mismo tiempo Cada uno toma una imagen de 12 megapíxeles No significa que vayas a tener una imagen O sea, cada foto que tomas Tengas una imagen de 60 megapíxeles Siempre vas a tener una de 12 Pero lo que hace el software es Cuando toma la imagen, los cinco trabajan En conjunto, generan capas De hecho, cada fotografía, por lo que decían ahí los expertos de HDM es que tiene cerca de 1200 capas de edición lo cual te permite hacer ajustes sobre la imagen muy avanzados es decir ajustes sobre, por ejemplo si quieres hacer eh, efecto bokeh que es este efecto de modo retrato, es decir hacer borroso el fondo, lo puedes hacer no solo sobre el objeto que está enfrente sino también sobre múltiples sí. objetos que están alrededor de la imagen porque lo que hace la cámara es puede detectar no solo a la, a la persona al frente sino también otros elementos que hay en la fotografía y difuminar todo lo demás Por eso la alianza que tienen con Adobe Para para Lightroom Entonces Exacto. habrá que ver La verdad es que las fotos que yo vi Muy buena calidad, buenos tonos y contrastes Habría que utilizarla ya más seguido Para realmente en diferentes ambientes Porque los ambientes de las ferias Son muy iluminados Exacto. Entonces de repente como que vos Puedes tener un contraste real Ojalá que llegue a México Porque no te confirmaron no, si llegaba eso ¿no? no
0: está confirmado todavía El precio es de 699 dólares Que también también está bastante atractivo, eh, pero no me confirmaron todavía si va a llegar a México o no. Se va a empezar a vender en algunos otros mercados a partir de marzo, pero es lo único que, que sabemos por el momento. Y sí, Carlos, como decías, o sea, a lo mejor en el, en el uso rudo, no sé si responda tan rápido, pero a mí sí no, no me quedó duda que a la hora de editar eh, puedes hacer mucho más de lo que puedes hacer con, con casi cualquier teléfono. Claro.
1: Que paréntesis, por eso también las imágenes las guarda en formato RAW. No es el primero que lo hace, pero para quien se dedique a tomar fotografía, sabe que ese formato es muy importante, justamente a la hora de hacer trabajo sobre imágenes. Y quizás yo me quedaría, Gaby, nada más agregando para, para despedir favorita? mi sorpresa del, del mobile. Sí, mira, este. Vi algunas cositas, pero creo que algo interesante fue la propuesta que trajo el G al mercado con el B50 o V50, si nos queremos poner muy técnicos, pero es bueno, B50. Eh, es el primer teléfono 5G del G. No sabemos si va a llegar a México porque pues, 5G pues, tal vez no va a estar en México ahora. Este, sí presentaron el G8, que eso es un teléfono que sigue la tendencia del G. Por ahí tiene un, un par de cosas interesantes. Una de ellas me parece medio gimmick, que es esta posibilidad de que puedas controlar como con, con la cámara gestos. de frente con gestos y movimientos, nos costó un montón de trabajo sacarlo en el Facebook Live, entonces hay que agarrarle mucho la onda este pero el B50 trae la propuesta de que es un teléfono normal es 5G, trae muy buen desempeño, muy buen procesador etcétera, etcétera, pero El G lo está comercializando también con una funda especial, una funda que se conecta a otra pantalla, entonces digamos que una vez más, el teléfono se hace más gordito como una carterita, más choncha este, pero al momento de abrir, y se cierra por completo, al momento de abrirlo, tú tienes la posibilidad, sin ser flexible, sin el tema de una bisagra y eso, bueno, al menos una bisagra interconectada, este, tienes un teléfono con dos pantallas, porque la funda lo que hace es que te agrega otra pantalla que está conectada al sistema operativo y que te permite correr prácticamente todas las aplicaciones de manera dual, o sea, tú puedes tener... Puedes estar viendo un video de YouTube o Netflix este, de un lado de la pantalla y en el otro puedes estar, no sé, leyendo correos o contestando un WhatsApp o, no sé, interactuando con tweets, lo que tú quieras. Este, solo hay muy pocas aplicaciones que están interconectadas aún, una de videojuegos en donde la segunda pantalla es se vuelve control. tu control, Ajá. exactamente, este, fuera de eso no hay mucho uso más, pero es interesante cómo LG dice, no nos vamos al tema de flexibles porque es un tema que es muy caro todavía para el usuario Exacto. y por eso nos estamos yendo por el tema de pantallas duales.
0: Es una opción ¿no? Pero como, como decíamos en el Facebook Live, creo que queda claro que los, las marcas creen y no sé si, si realmente aplique para todos los usuarios, creen que necesitamos más de una pantalla en, en nuestros smartphones y yo creo que para algunos casos sí está bueno Ajá. no creo que vaya a ser algo que le guste a todo mundo
1: totalmente pero,
0: bueno. pero está bien ¿no? Como tendencia tenemos algo nuevo.
1: Pues bueno, pues ahí está, pues escuchas que no se diga que a pesar de la distancia no grabamos como siempre y como cada semana, 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Gravy, muchas gracias este, por ti, habernos Carletos. acompañado no se les olvide darle corazoncito ahí en Spotify, suscribirse, también ya estamos en Google Podcast, déjenos todos los comentarios con el hashtag 343podcast, estamos en las redes de Expansión en Twitter por ejemplo como arroba Expansión MX este, y también estamos en Facebook como Expansión, recuerden el hashtag 343podcast y bueno, pues yo soy Carlos Fernández de Lara, muchísimas gracias por habernos acompañado en este 343 y bueno, nos escuchamos la próxima semana.
0: Mi nombre es Gabriela Chávez y nos escuchamos igualmente la próxima semana ya vamos pues, a estar en México, entonces va a ser una edición itinerante otra vez.
1: Yo no sé, pero bueno yo me voy por unas tapas y nos escuchamos después que Dios puede escuchar. Bye
0: Bye 343 343 el sonido de la tecnología en tus oídos
1: 43.